0: Also eigentlich braucht man den, äh, die Einleitung gar nicht nochmal einsprechen, die können wir eigentlich komplett abspielen vom letzten Mal Weil wir, oder von den letzten Malen. Wir wollen immer äh, eine kurze Einleitung zu einer langen Folge machen.
1: Nehmen wir gerade auf? Ja. Das mussten wir schon sagen, du drückst ja an deinem Laptop rum und auf einmal heißt es hier, los geht's. Ja, es geht also, los jetzt. Okay, also heute war wirklich so eine so eine Folge, dass ähm, das ist doof, das ist doof, das ist doof. Äh, konkret Coinbase ist doof, Mietendeckel ist doof, ISG ist doof. Um, was war noch Und die Space Exploration. Space Exploration, Disruptive, Innovation, Active, ETF. Ja.
0: Yeah. Ja <lacht> yeah, Leute. Zieht's euch rein.
1: Angel Investing.
0: <lacht> <lacht> es ist Dienstagabend, 9 Uhr. Also normalerweise meine Schlafenszeit, aber wir... Versuchen uns jetzt doch hier einen ganz kurzen ja, Podcast Ja, ganz,
1: ganz erschrocken, als du eben zu mir sagtest, wir machen heute einen Podcast.
0: Ja, äh, nee, das hast du zu mir gesagt.
1: Hatte du einen Schlafanzug schon
0: sich. Äh, nee, nee, nicht ganz. Aber also ich muss sagen, ich muss mich zusammenreißen heute Abend. Ich hoffe, ich werde nicht wieder gehen. Und wenn ich gehe, dann ist es diesmal tatsächlich wegen der Uhrzeit und nicht wegen Julians äh, Ausführungen zum Thema
1: Na, Ein bisschen vielleicht. Bitcoin
0: Aber und Börse und Co. Wir sind
1: professionell.
0: Genau, ganz professionell sogar eine kleine Notizenliste gemacht. Es gibt nämlich viel zu berichten und viele Grundsatzdiskussionen sind uns wieder ähm, ja mehrfach über den Weg gelaufen diese Woche, über den Schotterweg gelaufen. Na, welche denn? Na, die Grundsatzdiskussion, wozu man überhaupt Geld brauchen. Ist ja ganz klar.
1: Ja, wir haben schon kurz überlegt, ob wir hier... Ein Themenwechsel machen. Wir machen jetzt alles etwas ohne Geld. Also wir können auch nur über Fahrräder reden, Du äh, hast mir auch recht.
0: Nee, nee, wir reden schon ums Geld, aber es ist halt immer dieses Ding so, ist wahrscheinlich euch da draußen auch schon so gegangen, dass man sich manchmal fragt, wozu das Ganze? Warum irgendwie jeden Euro umdrehen? Warum sich so viele Gedanken machen? Warum so viel lesen? Warum sie immer ein schlechtes Gewissen haben, weil man noch nichts gemacht hat? Was ist mit der Altersvorsorge? Man hat irgendwie Angst, wie soll es weitergehen? Altersarmut. So viele Sorgen nur wegen diesem Dämlichen Geld.
1: Ja, und wir verstärken diese Sorgen auch noch.
0: <lacht> nee, wir wollen euch die Sorgen natürlich abnehmen oder zumindest so ein bisschen euch zeigen, dass wir auch über sowas nachdenken. Auch wenn jetzt Julian in der Branche ist und sich super auskennt, hat er genau dieselben Gedanken wie wir. Dieselben Ängste. Ich die, dieselben Ängste <lacht> kann jede wie wir auch. Schlafen. Und dann ist ja gut, dass wir ihn hier fragen können, weil es gibt tatsächlich Themen, wo man sich ein bisschen dumm fühlt, wenn man halt nichts damit zu tun hat. Also Ich, ich
1: habe die Weiß halt auch nicht mit Löffel gefressen, muss ich ja dazu sagen. Und ich muss mich auch mit den Themen beschäftigen. Und äh, wäre dann auch manchmal ein bisschen nervös, wenn du hier so, so fiese Fragen stellst, wo ich nicht ad hoc eine Antwort kenne.
0: Ja, also wir diskutieren wirklich ständig. weil Ich komme immer, ich höre mir halt andere Podcasts an. Das wissen wir ja inzwischen. Und es gibt super viele... Ins also ja, es gibt super viele neue Podcasts auch, wir sind ja auch dabei und die die alle so ein bisschen ums Geld und wo kriegt man die meiste Rendite, wie funktionieren Aktien, wie funktionieren Kryptowährungen, ähm, gibt es Podcasts, die sind da mehr, aber ich finde immer, also ich als Normaler höre mir das an und denke so, boah, ist ja interessant, ist ja cool, ist ja wow irgendwie und dann frage ich Julia ein paar Sachen, die, die mir nicht ganz klar geworden sind aus dem Podcast und der schlägt jedes Mal die Hände über dem Kopf zusammen weil es halt teilweise so speziell ist, so aus dem Kontext gerissen und oftmals, wie du ja sagst, vielleicht auch gar nicht so richtig.
1: Ja, also was mir auffällt, du bist ja echt mega interessiert in den Themen. Das ist sehr bewundernswert, muss man auch mal sagen. Und du interessierst dich dafür, hörst dir das echt komplett an und nimmst das auf und machst dir selbstkritisch dann dazu auch Gedanken und fragst mich dann Dinge und während du die Dinge fragst, merkst du oft selber, habe ich das jetzt richtig verstanden, was meinten die denn damit? Und ich weiß nicht, ob das alles immer zielführend ist. Also es hört sich immer vieles ganz toll an und so, ähm, naja, sophisticated und das sind alles tolle Tech-Investoren etc. Aber äh, trifft, das noch, trifft das noch den Kern? Das frage ich mich manchmal.
0: Ja, es ist immer schwierig, weil, also ich denke mir immer, wer ist die Zielgruppe von den Leuten? Weil die reden... Ähm, die, also die, die Hälfte der ganzen Konversation ist erstmal Englisch, weil die ganzen Wörter, also wie letzte Woche ja auch, haben wir über Venture Capital geredet. Heute habe ich dich gefragt, was dieses, äh, wie heißt es nochmal hier, Kundenakquise, äh, Kosten?
1: Custom Acquisition Budget oder Kost. <lacht> Customer, Acquisition, Customer Cost.
0: Acquisition Costs und äh, Customer Lifetime Value oder Costs oder was weiß ich. Ja,
1: ey, ganz ehrlich, muss Ä niemand wissen. Muss niemand wissen, ja. wenn du nicht damit beruflich zu tun hast oder eben keinen Job hast und Angel Investor bist. Ja,
0: ich, äh, da kommen wir gleich noch dazu. Aber es ist halt tatsächlich, es interessiert einen irgendwie. Es ist so ein bisschen, ich, was, wie habe ich es heute verglichen mit äh, ähm, hier dieser pro ProSieben-Sendung Promi-Flash Promi Promi <lacht> weil man guckt einfach gerne hin, man hört hin ich finde so so ähm, Investoren-Talk ähm, in Podcasts oder im Clubhouse oder so, das ist einfach wie Promi-Flash äh, zum Hören weil mhm. du denkst dir so, wow, hier Milliarden dort Milliarden
1: ja oder wie das Big brother -House.
0: Ja, genau. man kann so ein bisschen mithören, man darf so ein bisschen lauschen über was sie sich unterhalten, aber eigentlich ist es völliger B Bullshit naja, es sind, ja, äh, sind darf ja. ich das, das sagen? Nö, es sind ja clever. Ja, ja Kinder sind im ich, Bett.
1: Hoffe ich, clevere Leute. Das ist ja nicht.
0: Ähm, genau, ich würde sagen, wir starten einfach mal rein in den Podcast. Ich muss dazu sagen, ich will ja auch noch, ich will mich nochmal ähm, quasi jetzt schon entschuldigen, falls ich gehen werde. Ich bin ja nämlich heute schon Radl gefahren. Es ist ja draußen jetzt Frühlingswetter und es ist ja auch ein halber. Fahrradfahr-Podcast und es geht jetzt los mit Rennrad- oder gravel -Bike fahren und da bin ich heute schon, und das ist krass, weil wir sind ja letztes Jahr die Deutschlandtour gefahren, super viele Kilometer geschrubbt, 1200 Kilometer durch Deutschland, teilweise 170 Kilometer am Tag und jetzt fahre ich hier irgendwie 50 und bin völlig am Ende. Also, ja.
1: Naja, 50 ist
0: auch mal was, oder? Ja, ich weiß nicht, wir sind jetzt halt zwei Stunden auf dem Rad und äh, man ist einfach nicht mehr gewöhnt, so diese Position und der Wind dazu und ich weiß nicht, wie viele Leute von euch, von unseren Hörern auch schon mal äh, Rennrad oder Gravel gefahren sind oder auch länger Mountainbike fahren, ist dasselbe, aber du fährst los und denkst so, boah, Freiheit, geil und nach einer Stunde ist so, oh, hier tut's weh, da tut's weh.
1: Na, frag mal einen Angel-Investor, wie viel Kilometer Rennrad er gefahren ist.
0: Den Angel-Investor, ja. Vielleicht, vielleicht klären wir das gleich mal am Anfang. Eigentlich wollte ich das am Ende, wollte ich dich nochmal fragen, Finanzlexikon frage, was ist ein Angel-Investor? Aber jetzt, ich sehe doch, es kocht schon in dir, das zu erklären. Nee,
1: mir, mir kocht gar nichts.
0: Weil ein Angel-Investor, das hört sich ja wirklich traumhaft an.
1: Ja, das ist der, der Retter aus der Not mit den Dollarscheinen.
0: Ja, und der hat auch überhaupt keine ähm, Hintergedanken oder macht das
1: alles nur Charity? Der macht das aus Charity, richtig.
0: Erzähl doch mal, was macht der?
1: Ein Angel Investor, also Angel Investoren ähm, haben auch wieder, passt ganz gut, wir hatten letzte Folge über Venture Capital geredet Ein Angel Investor würde in, in, dem, in dem Kontext auch auftreten, heißt bei ähm, Unternehmen, die in einer jungen Entwicklungsstufe sind. Das heißt, sie sind oftmals noch nicht profitabel, haben einen hohen Investitionsbedarf und suchen natürlich dann auch viele Kapitalgeber. Und sie suchen nicht nur das Kapital, sondern eben auch das, das Netzwerk. Also man kann es sich so ein bisschen in klein vorstellen, wie bei der Höhle der Löwen. Da kommt halt jemand, der mit seiner Garagen Weiß ich nicht, äh, pfff, Quarkriegel.
0: Hier, oder hier Quarkriegel ist gut, oder hier, der, der Boxsack aus Quark äh, oder so. <lacht> genau,
1: der Boxsack aus Quark. Der ähm, muss dann irgendwie groß vermarktet werden. Dann brauchen sie halt einen Vertriebskanal und jemand ein bisschen Know-how und natürlich Kapital. Und das äh, alles bringt äh, der.
0: Hier, wie heißt es nochmal? Ähm Capital, äh. <lacht> Venture Capital? <lacht> nee, nee, das was? andere. Ähm. <lacht> das, wo, wo, wo dings hier Thelen auch nicht wusste, was es ist.
1: Ach so, Working Capital. <lacht> Doch, ich glaube, Frank Thelen weiß das, aber die anderen Lulis haben es ein bisschen missverstanden, glaube ich. Aber ähm, am Ende geht es natürlich um, um viel Kapital, das in die Firma eingebracht werden muss, ähm, um eben dieses Unternehmen äh, na, hochzudrücken, dass es halt wachsen kann. Und das ist dann dieser Angel-Investor, der mit seinen Flügeln dieses Unternehmen in die Höhe treibt.
0: Ja, ja weil also in, in dem Podcast, ich sage jetzt nicht in welchem, ist ja auch egal, hat der Kollege gesagt, der ist eben eigentlich Angel-Investor, hat sich so, das hat sich so mega traumhaft angehört, weil er gesagt hat, dass es ja oftmals dann gar nicht ähm, um Geld geht, sondern nur um sein, um sein Know-how, was er dann einbringt in die Firma. Das ist natürlich, ja, ist natürlich
1: richtig. Also, was,
0: ich denke, das ist Quatsch.
1: Habe ich aber gesagt. also Nur
0: das Wissen, äh, kein Geld.
1: Das, geht doch dann gar nicht. Dann er, muss er das schon sehr gut vermarkten können, ja.
0: Weil theoretisch kannst du ja sagen, pass auf, ich kriege hier 10% in einem Unternehmen, nur damit ihr mein Know-how kriegt und mein Netzwerk.
1: Ja. Könnte man ja machen. Könnte man machen. Wenn er wenn er, es wenn er gut verkaufen kann, dann funktioniert das ja.
0: Er ist ein richtiger Angel.
1: Ja, netter Angel. Aber am Ende will er natürlich die 10%. <lacht> <lacht> ja.
0: ja, das ist das Ding. ey. Und da haben wir auch die Woche wirklich diskutiert, was kann man eigentlich, was kann man eigentlich noch wirklich... Äh, Gutes tun, also was kann man Gutes tun weil es macht ja auch keinen Sinn das war so ein bisschen die Diskussion irgendwas kostenlos für irgendjemand zu machen ist ja gar nicht zielführend, das ja. bringt ja nichts also wenn du eine geile Idee bringst, die irgendwie nachhaltig ist oder irgendwem irgendwas Gutes tut, dann investierst du ja auch deine Arbeit und es ist ja ganz normal, dass jeder für seine Arbeit bezahlt wird ich glaube gefährlich wird's erst dann, wenn man aus was so also ein bisschen, ja, aus was Charity mäßigen dann Profit schlägt der un, äh, un ich, Ja, würde mich mal interessieren, wie das,
1: wie das tatsächlich dann oder wie da die Realität aussieht. Also man sagt ja auch, viele, viele Wohltätigkeitsorganisationen etc. haben natürlich hohe Verwaltungsaufwendungen und das ist natürlich das ist ja auch normal und nachvollziehbar. Ich glaube, kann mir gut vorstellen, dass auch in vielen Charity-Sachen diese Arbeit ganz normal entlohnt wird. So, Teilweise Muss dann, ja, natürlich. Ja natürlich, aber natürlich, dann auch zu nicht Charity-like Stunden setzen. Also ich kann mir da schon vorstellen, dass sich die Leute da ganz normal bezahlen lassen. Ja klar, Und würde dann, ich aber
0: auch, ist doch klar. Du machst da ganz normale Arbeit. Warum sollst du jetzt äh, weniger ne, ne. kriegen, nur weil du Charity irgendwas machst? Na
1: weil es deine, dein, deine Art der Charity ist. Ja,
0: aber wenn du, wenn du hauptberuflich haupt, ähm, da angestellt bist.
1: Ja, aber dann ist es keine Charity mehr. Dann nein, ist, es nein, für klar. ist es für dich keine Charity mehr, sondern dann ist es halt ein Job. Ja, aber du
0: arbeitest dann wenigstens in einem Job, du arbeitest für, also du bearbeitest nicht in einem Atomkraftwerk, sondern äh, halt irgendwo, wo deine Arbeit auch in irgendwas Nachhaltiges fließt oder irgendwas anderes, soziale Projekte oder wie auch immer.
1: Ja, kannst du ja sagen, dass das dein Job ist, ähm, in solche Projekte zu unterstützen, aber du natürlich damit verdienst.
0: Ihr merkt schon, das ist, das ist ein, ein schwieriges Thema bei uns. Aber egal, du wolltest doch eigentlich was erzählen über ähm, Angel-Investor. Angel, Angel das hat jetzt gut. Angel-Investor haben wir ja. jetzt abgehakt. Ich hoffe, ihr habt das alle. Ich äh, hoffe, ich habe es
1: richtig erklärt. Ich habe nicht bei Wikipedia oder so, so nachgeguckt. aber so. Würdest
0: du Angel investieren?
1: Angel investieren. Hast
0: du ja eigentlich schon bei Steffi Martin Merchandise, hast ja, du Angel-Investor gemacht.
1: Ja klar. Ich hab dich, hab dich aus der Asche hier
0: gehoben. Genau. Ja. Das läuft übrigens gut mit dem Merchandise-Projekt. Wir gehen jetzt in, in eine größere Produktion. Ist ein
1: Charity-Projekt.
0: Mm, naja, weil Charity. Also so genommen äh, ist alles, was mit Klamotten verkaufen, produzieren und verkaufen zu tun hat, natürlich keine Charity. Weil, äh, ihr wisst ja selber, ähm, wahrscheinlich haben alle genug Klamotten und wir brauchen das alles nicht. Aber, Die schon, ist doch klar. Ja, naja, so, so ein Hoodie, so ein Batik-Hoodie, den braucht man halt schon. Also, ganz klar.
1: <lacht> nee, also... Ähm, was war die Frage? Nee, Venture
0: Capital ist schon abgearbeitet. Wir, wir gehen jetzt direkt weiter. Ach, ist irgendwas das okay mit, ob, für dich? Ob,
1: ja, Angel Investor. Angel Investor
0: wollte ich wissen. Nee, es geht weiter und zwar einfach mal mit dem Marktüberblick. Also hier dem, dem DAX. Wie geht's dem DAX? Ich habe übrigens Nutria gesehen die Woche. Hm. Mit unserem ähm, dreckigen Elster.
1: Ja, ein hoch, <lacht> In, ein den hoch, ein Fluss. hoch auf den, den Tagebau.
0: Also der Nutria, dem geht's anscheinend gut mit dem ganzen Dreck. Dreck ich glaube Eisen ist da drin, oder? Ja. Hm. Der hat gute Eisenwerte.
1: <lacht> Schöne braune. <lacht> und DAX ist ja schon
0: dieselbe Produktfamilie, oder?
1: <lacht> ja, komm, es ist dieselbe Asset-Klasse, ja, genau. Nee, weiß ich gar nicht, wie, wie sehr die verwandt sind. Aber dem, dem DAX, also diesem, diesem FinanzDAX-Guy, dem geht es ganz gut. Also der ist ja ähm, war kurzzeitig diese Woche auch auf einem Allzeithoch von über 15.500 Punkten und korrigiert jetzt wieder ein bisschen. Das heißt, Stand heute werden wir jetzt diesen Podcast aufnehmen am 20. April 2021. ist der DAX bei knapp über 15.000 Punkten nur noch. Das heißt, er hat ein bisschen verloren. Mal gucken, wie sich es weiterentwickelt. Also wer holt gerade, der DAX holt gerade ein bisschen Luft und jetzt ist die Frage, ähm, reißt du diese 15000 punkte Marke? Äh Market, dann würde es rein charttechnisch auch wahrscheinlich eher noch mal ein bisschen weiter nach unten gehen, ähm, aber ab, bleibt abzuwarten. Ähm, oder ist es einfach eine natürliche Korrektur in Form von Gewinnmitnahmen und erholt quasi ein bisschen Luft und geht dann vielleicht noch höher. Alles möglich.
0: Was mich da mal interessieren würde, äh, wenn du das schon so erklärst mit, wenn er die Marke reißt, dann geht es noch weiter runter. Wo, wie kann man eigentlich jetzt, also gut, DAX ist die eine Sache, aber egal welche Anlage, äh, wie kann man das, kann man das als Leier überhaupt irgendwie bewerten? Also kann, welche, was kann man sich angucken, um irgendwie eine, sich da draus eine eigene Bewertung zu ziehen, ob das irgendwie sinnvoll wäre, da zu investieren oder nicht?
1: Eine Bewertung ist auch immer eine Meinung. Es gibt verschiedene Ansätze, wie du analysieren kannst. Ähm, man, ganz allgemein kann's, gibt es zwei wesentliche Varianten. Das eine ist die technische Analyse. Dann würdest du mit solchen Barrieren arbeiten, wie so einer 15.000-Punkte-Marke oder anderen technischen Indikatoren, wo du dann sagst, das ist jetzt rein charttechnisch über- oder unterverkauft. Es ist unterhalb von einem oder überhalb einen gleitenden Durchschnitt ähm, also du hast so technische Indikatoren, die, dich, die dir ein Kauf- oder Verkaufssignal geben, das ist das eine und das andere ist eine Fundamentalanalyse, das heißt du sagst, du schaust dir von einem Unternehmen den Geschäftsabschluss an, du schaust dir makroökonomische Daten an, wie ein Zinsumfeld etc. Baldest dir darauf deine Meinung, machst eine Unternehmensbewertung, indem du Zins, äh, indem du Cashflows abzinst und sagst dann hier, das ist der faire Wert und der ist an der Börse gerade wiedergespiegelt oder eben nicht wiedergespiegelt und macht dann eine Kaufentscheidung oder Verkaufsentscheidung. Das sind die zwei Varianten. Ähm, bei einem DAX hast du ja sehr viele Unternehmen drin, das heißt, es ist eine, ähm, eine Zusammensetzung mehrerer Unternehmen in verschiedenen Branchen. Ähm, das ist ein bisschen schwieriger. Also müsstest du wenn du Fundamentalanalyse machst, dann müsstest du wirklich könntest du natürlich dein makroökonomisches Umfeld dir angucken und sagen, dass diese 30 Unternehmen bewegen sich alle ähnlich in diesem Umfeld oder guckst dir wirklich alle 30 Einzelunternehmen an, aber macht jetzt nicht so viel Sinn, deswegen macht man beim DAX tendenziell eher redet man dann über solche Barrieren oder, oder andere Indikatoren. Die technische, Analyse. die technische Analyse. Die aber eigentlich, wenn der Markt effizient wäre, das ist ein bisschen theoretisch, nicht funktionieren könnte um irgendwelche um irgendwelche ähm, verlässlichen Vorhersagen treffen zu können. Fakt ist aber...
0: Heißt, der Markt ist nicht effizient?
1: Doch, der Markt ist effizient. Ich habe immer gesagt, früher, wenn mir jemand mit Schadtechnik kam, habe ich gesagt, was willst du? Hast du in der Vorlesung nicht zugehört? Das funktioniert doch nicht. Ich ähm, muss jetzt in der Praxis aber lernen oder habe natürlich gelernt. Ähm, oder anders gesagt, nur auf Basis von Charttechnik irgendwelche Vorhersagen zu treffen, ist zu kurz gegriffen. Es hilft aber, diese Charttechnik in deiner Analyse mit zu berücksichtigen, weil viele Investoren danach gehen und halten, Entscheidungsmaß ist und am Ende der Kurs von Angebot und Nachfrage bestimmt wird.
0: Sehr schön erklärt. Wir machen ja hier keine Anlageberatung, aber wir haben ja letzte Woche äh, kurz angesprochen, dass ähm, eventuell dieser asiatische <lacht> E-Auto-Hersteller... <lacht> Gili, was wäre, Und da muss man echt sagen, äh, Chateau, du hast das gesagt. Chateau. Du
1: hast das gesagt, nicht ich. Ich habe mich rausgehalten. Ich habe es objektiv bewertet.
0: Ja. Ja, egal. Auf alle Fälle hat Gili äh, hier zweistelligen Prozentbereich zugelegt. Hoffentlich ein ist es immer noch so. Ja. Vielen Dank, aber du weißt ja, ich werde da, ich werde da nicht rangehen an, an die paar Kröten. <lacht> und vielleicht ist das in ein paar Jahren auch alles wieder weg. Aber ja. im Moment freue ich mich drüber, ja. mal was gewagt zu haben. Aber ja, es, es ging auch schon in die andere Richtung. Also das ist alles. Irgendwie. Aber siehst
1: du mal, wie, wie äh, volatil das ist.
0: Ja, also das ist wirklich kein Spaß. Wäre wär da nicht, also ich, ich wie gesagt, ich habe es letzte Woche schon erklärt, ich rechne damit alles zu verlieren. Deswegen <lacht> äh, mache ich doch gar nicht viel rein. Und wenn ja. das weg ist, habe ich, habe ich was gelernt. Genau. Jo, ähm, Gili, und was habe ich mir noch aufgeschrieben? Achso, ja, ja, Krypto, musst du auch noch kurzen Überblick geben, was da passiert. Na,
1: Krypto, äh, Bitcoin war auch kurzzeitig mal auf dem Allzeithoch von, ja, 65.000 Dollar in etwa und hat dann auch stark korrigiert, also hast du vielleicht mitbekommen bei dir, wenn du mal auf deine, deine, deine zahlreichen Bitcoins geguckt hast. <lacht> ähm, ja, wegen
0: und, hier, weil die Türkei das irgendwie nicht deswegen? Ach.
1: Die Türkei, niemand interessiert die Türkei. Ähm, das ist kann alles mögliche sämtliche Gründe haben, kann auch technisch sein.
0: Aber das ja. muss man noch dazu sagen. Äh, wir reden ja auch gleich über Coinbase. Ähm, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie es heißt. Es gibt so eine so eine so, so, so eine so eine so eine verarsche Kryptowährung. Dogecoin. Dogecoin, also die ist wirklich, die ist eigentlich nichts wert. Die hat irgendwer irgendwie aus Spaß. Äh, Jetzt können wir wieder erklären, wie das geht in die Blockchain, was weiß ich. Wieder. Also eigentlich,
1: eigentlich war es mal eine, ist ein, ich will schon sagen, eine Art Satire. Also ja, genau. jemand hat halt, der, der Witz sei an Kryptowährungen oder an Bitcoin, in, im konkreten Fall ist das ja eine Begrenztheit da ist auf 21 Millionen Stück beim Bitcoin. Und äh, Dogecoin wurde eher so als Spaß entwickelt, um, um Fiat-Währungen, also Fiat-Währungen sowas wie Euro oder Dollar Nachzubilden und das ist inflationär, das heißt, das kann beliebig mehr werden und macht eigentlich jetzt aus der Hinsicht gar keinen Sinn, aber wird halt komplett gehypt, zum Beispiel durch Elon Musk auch und durch irgendwelche Memes, wo halt dieser, was ist das, so, so ein Fuchshund? Ich habe das noch nicht gesehen, ich habe es ja zum ersten Mal gehört. Der immer auf irgendwelchen Raketen Richtung Mond fliegt und in Wall Street Bats vorn. Uh, ähm, angeheizt wird und das führt halt zu krassen Kursexplosionen und das ähm, finde ich dann alles immer ein bisschen gruselig. Dann, Aber wer, ja. wer
0: sind die Leute, die da irgendwie rumfuschen? Sind das Leute, die sich auskennen oder sind das wirklich so Normalos, die da auf Coinbase oder Kraken oder, oder hier auf dem anderen Channel, wie heißt das dritte? Das asiatische? Binance meinst du? Binance da. Äh, wer, wer ist das, der da da Traded.
1: Na, alle. Alle, die sich sagen, boah, wo kann ich eine Kryptowährung kaufen und dann geht's halt los. Und Ach, das dann ist
0: doch brutal. Also, um das mal für euch zu verdeutlichen, jetzt spreche ich auch nur dem anderen Podcast nach, aber an diesem einen Tag, wo die den Podcast aufgenommen haben, irgendwann letzte Woche, war der äh, die Transaktion, die gemacht worden mit diesem.
1: Ich habe gerade Pudding im Mund, Dogecoin.
0: Dogecoin, ähm, die Zahl weiß ich jetzt auch nicht mehr, ein paar Milliarden. Also, ein paar Milliarden. Dollar,
1: Transaktionsvolumen, also Transaktionsvolumen Handelsvolumen,
0: ja. wesentlich höher als das vom Bitcoin. Ja, kann ich sagen. Das, also das sein, ist ja Wahnsinn, das ist halt irgendwie, das das kann man sich nicht vorstellen und deswegen bin ich noch mal froh, dass wir diesen Podcast haben und wenigstens ein paar Leuten sagen können, ey, was für ein Drama. Also
1: die, die, die Long Story ist short von unserem Podcast, das eigentlich Macht was, aber denkt nochmal nach. Ja, denkt einfach nochmal nach,
0: <lacht> bevor er die Klippe runterspringt. Mir hat auch genau. ein Kumpel, äh, langjähriger Kumpel, diese Woche geschrieben, ey, sag mal, Steffi, hier, ihr macht euch diesen Podcast, äh, wo kaufe ich jetzt Bitcoin? Wo ich dann erstmal gesagt habe, ey, Junge, oder Mädel, habe ich schon Kumpel gesagt? Nee. Okay, es ist ein Mann. Ähm, habe ich gesagt, hört doch mal den Podcast an, habt ihr alle nichts gelernt oder was? Also das ist so...
1: Ja, ist ja, naja, aber es ja in Ordnung. Ist ja in
0: Ordnung, gut, es ist in Ordnung. Wir haben ja auch irgendwann Bitcoin gekauft, aber... ist es
1: ja, Ich finde es jetzt auch nicht verwerflich, ja, Bitcoin zu Ja, aber,
0: aber so so einfach... Es, ja.
1: es klingt halt so nach, ich will auf diesem Zug noch aufspringen genau, und wenn, wenn du und nicht, Rendite machen. Ich
0: meine, wenn du nicht weißt, wo du ihn kaufst, dann hast du dich definitiv nicht genug damit beschäftigt. Oder? Liege ich jetzt falsch?
1: Vielleicht hat, äh, hat äh, der, diejenige, ja, sich schon informiert und wollte jetzt nochmal deinen fundierten Angel-Investor haben.
0: Also, und, 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 der, und der zweite Fehler ist, wer mich fragt, <lacht> der hat definitiv nicht darüber nachgelesen. Nee. Ah. genau, und, oh, ja, und jetzt
1: äh, hier, um, um den, äh, Schluss, äh, den Schulterschluss zu... zu Schulterschluss? Man, Schulterschluss, äh, dem, dem, wie sagt also, man, die Kurve hier, äh, zu Du kriegen. hast wohl zu
0: viel Charité geguckt.
1: Ich habe zu so viel zu viel Kokosnusspudding gegessen.
0: Normalerweise gucken wir nämlich jetzt Charité um die Zeit. Wir no. sind jetzt schon in der letzten Staffel. Wer das noch nicht gesehen hat, AD Mediathek oder ZDF?
1: AD. AD. Das Mega ist, geil. Ist das ist ein richtiger, naja. Schulterschluss. Schulterschluss. Auf jeden Fall, äh, Coinbase ist ja an die Börse gegangen. Das sind fast schon ein bisschen too late to the party, muss man fast schon sagen. Also ist ja fast schon alter Hut und wurde schon reichlich thematisiert, aber wir können das ja nochmal kurz ansprechen. Coinbase, also die mhm. größte amerikanische Börse, ist über ein Direct Listing an die Börse gekommen. Das ist ein IPO dann? Ja, das ist ein feiner Unterschied. War eigentlich meine, meine Frage an dich. Können ja mal kurz vorziehen hier ähm, mhm. die Spendenkürzung. Mhm. Wobei eigentlich ist das keine Frage. Na, sag. Ach, scheiß drauf. Also, ein Direct List: Es gibt einen kleinen feinen Unterschied zwischen Direct Listing und IPO. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob den andere Podcast auch mal erklären oder ob die nur rum Nee, die droppen nur die Worte, dann, weil, ja. die sind,
0: weil die hören sich so professionell an.
1: Professional. Ähm, also, genau, beim Direct Listing. Ähm,
0: ich muss jetzt auf seine Notizen gucken, du bist ja vorbereitet. Nee, ich wollte mal
1: gucken, was da hier steht. Nicht, dass ich hier, wenn ich hier notiertes Wissen nicht preisgebe, wo, wo kommen wir denn dahin? Na, auf jeden Fall. Beim IPO heißt IPO, IPO es immer, du zeichnest neue, neue Aktien. Und beim Direct Listing hast du bereits bestehende Aktien verkauft. Das ist der wesentliche Unterschied. Beide Formen führen dazu, dass du ein privates Unternehmen zu einem öffentlichen Unternehmen machst.
0: Aber was sind das dann für vorhandene Aktien?
1: Na, du könntest ja als Steffi Maat ähm, Aktiengesellschaft, könntest du ja meinetwegen beispielhaft jetzt zehn Aktien haben. Die gehören 100% des Unternehmens. Und dann verkaufst du fünf Aktien. Das heißt, du machst die Hälfte deines Unternehmens, machst du öffentlich. Durch ein IPO, ähm, äh, nee, durch ein, durch ein Direct Listing, das heißt, du verkaufst einen Teil deiner bestehenden okay. Aktien. Bei einem IPO müsstest du erst neue Aktien zeichnen und dann kommt dann oft immer dieses, diese, dieser Begriff überzeichnet, die Aktie ist überzeichnet, das heißt, die Nachfrage ist größer, als dass es halt neue Aktien überhaupt kriegt.
0: Ja, okay. Der feine Unterschied ist zu kompliziert für, die, für das Fußvolk wie uns. Genau,
1: aber es wird trotzdem immer viel 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 rumgelabert, finde ich, mit ähm, Direct Listing und IPO. Aber irgendwie erklärt es niemand, habe ich den Eindruck. Ähm, und die dritte Form natürlich ist dann SPAC. Das ist halt ganz en vogue, sagt man ja.
0: Haben wir ja auch schon erklärt.
1: Genau. SPAC heißt übrigens äh, Special... Purpose Acquisition Company. Also eine Hülle, mit der dann das Unternehmen in diese Hülle schlüpft und dann an die Börse kommt, über die Hülle. Im Kokon. Ja, genau. Coinbase äh, gibt es seit 2012, kommt aus San Francisco, USA und ähm, macht seit 2016 ein bisschen Umsatz. Damals waren es noch 16 Mio Dollar. Ähm, in 2020 war der Umsatz wie hoch? Was glaubst du? Also letztes Jahr?
0: 16 Milliarden?
1: <lacht> äh, 16 Milliarden. Das wäre schön. 1,14 Milliarden.
0: Ich weiß ja nur, wie Sie jetzt mit welcher, mit welcher Bewertung Sie an die Börse gegangen sind. Ja,
1: mal, genau mit, mit was?
0: 80 Milliarden.
1: Das ist gut, 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 gut äh, zugehört. Gut zugehört. <lacht> Und äh, was haben Sie heute für eine Bewertung? Ein paar, eine Woche später? Äh,
0: 83 Milliarden.
1: Dollar, Euro? Also sie haben, stand heute, 61 Milliarden Dollar, etwa 55 Milliarden Euro.
0: Also verloren.
1: So viel sind sie grad, haben sie gerade an Marktkapitalisierung.
0: Also haben sie aber verloren. Weil ja, ja also es ging
1: gerade permanent eigentlich nur bergab mit, mit Coinbase. Mhm. Ähm, man hatte damals, als er an die Börse ging, dann ist ja immer so eine Preisfindungsphase und dort haben, hat man immer diese 100, 100 Milliarden Dollar ähm, äh, Bewertung aufgerufen, das hat sie leider jetzt, was heißt leider, das hat die Aktie nicht, nicht halten können.
0: Ich habe dich ja vorhin schon gefragt, wenn man jetzt, wenn, wenn, wenn man jetzt an Kryptowährungen glaubt und ähm, da dabei sein will, aber irgendwie ein Bitcoin einem jetzt zu teuer ist und man Bock hat auf ein Achtel-Bitcoin oder so, ähm, wäre es dann nicht schlau, da zu investieren, wo auch nicht nur der Bitcoin, sondern alle oder viele... Oder alle weiß ich gar nicht, ähm, Kryptowährung abgebildet du meinst, werden so als, als gehandelt werden. So ein
1: ganzes Kryptoportfolio. portfolio ja. ja, es ist halt einfach was anderes. Eine Kryptowährung ist, ist ein alternatives Asset und das andere ist ein Unternehmen. Ähm, ich glaube, es ist vielleicht Stand heute, wie es nicht einfacher, einfach eine, eine Aktie zu kaufen, die ins Depot reinzulegen, die es reguliert, du zahlst Kapitalertragssteuer. Etc. Das ist einfach bekannt und, und sehr, sehr einfach. Ähm, es funktioniert allerdings wie ein Unternehmen. Das heißt Coinbase muss Mitarbeiter bezahlen, Coinbase muss Steuern zahlen, ähm, Coinbase muss Umsatz erwirtschaften und muss sich einen Wettbewerb stellen. Das alles so funktioniert, ein Bitcoin oder ähnliches nicht. Also es ist einfach was anderes. Das eine ist ein Unternehmen, das andere ist eine Kryptowährung. Mhm. Ähm, das ist das ist Punkt 1. Ähm, prinzipiell muss man dazu sagen und das äh, wollte ich dir jetzt auch nochmal sagen, weil ich diese Umsatzzahlen vorgelesen habe. Diese Umsatzzahlen sind ganz stark korreliert zum Kurs des Bitcoins. Also ein Kurs, ein steigender Kurs wird ja immer durch eine steigende Nachfrage ähm, getrieben. Das heißt, je mehr Leute nachfragen, desto höher ist auch der Kurs. Wenn mehr Leute nachfragen, ist auch das Handelsvolumen, das hast du auch mit deinem Dogecoin vorhin so schön erklärt, ähm, ist auch das, äh, das, das Handelsvolumen größer. Wenn das Handelsvolumen größer ist, verdienen Coinbase Geld. Also Coinbase musst du dir so vorstellen, sie verdienen auf einen äh, gehandelten Euro 0,5%. Machen sie Umsatz darauf. Das ist ihr Geschäftsmodell. Das heißt, je mehr Kryptowährungen, egal, und dann trifft es wieder zu, ist dann egal, ob Bitcoin, Dogecoin, Litecoin, ein, ein, keine Ahnung, Monero, ein Ethereum, was auch immer. Sie verdienen mit jeder Transaktion Geld, was toll ist. Also toll für, für, für Coinbase. Und ähm, hat aber natürlich auch die Gefahr, wenn Kryptowährungen nicht nachgefragt sind, geht es auch Coinbase nicht schlecht. Das heißt, das ist alles nicht sehr gut. Äh, äh, nicht, nicht gut. Und ähm, das ist ein sehr zyklisches Geschäft. Also vielleicht kannst du dich auch an die erste kleine Kryptoblase erinnern in 2000 S äh, wann waren das? 2017, 18. Ähm, als auf einmal alle Privatin oder sehr viele Privatinvestoren das erste Mal Bitcoin gekauft haben und der auf 20.000 Dollar das erste Mal hochgeschossen ist. Da ist dieser Umsatz von 2016 von 16 Mio auf 927 Mio hochgeschossen. Innerhalb von einem Jahr. Und im 8. 2018 war er nur noch 520 Mio. Von diesen 927 Millionen Dollar Umsatz in 2017 waren 50 Prozent allein im Dezember. Also du merkst, wie wenn einfach so ein kurzer Run drauf ist, dann geht es halt dem Unternehmen prächtig. Gleichzeitig, wenn das halt nicht mehr da ist, dann geht es dem Unternehmen halt einfach auch nicht prächtig. Und das ist halt so ein bisschen die, die was man bedenken muss bei der, bei der Geschichte.
0: Und ähm, Coinbase war jetzt die erste, sagen wir mal, Kryptohandelsplattform und da kommen jetzt aber eventuell oder wahrscheinlich oder es ist sogar schon fest noch mehr, ne?
1: Richtig, also in den USA ist es, hast du auch auch schon gesagt, ähm, die größte Börse in den USA das, und sie sind die erste jetzt direkt gelistete Krypto-Börse. das heißt sie haben halt diesen First-Mover-Effekt und davon werden sie auch profitieren, das glaube ich schon. Ähm, man muss aber auch sagen, sie haben halt, was ich gesagt habe, diesen Spread auf dieses Volumen, mit dem sie Umsatz machen von 0,5 der ist relativ hoch im Vergleich zu anderen Börsen, wie zum Beispiel Kraken, kommt ja auch aus Kalifornien, ähm, sind aber noch nicht gelistet, ähm, oder zu Binance, die haben ich auch kleinere Spreads ähm, und dann gibt es natürlich diese ganzen neuen Trading-Plattformen wie Robinhood oder auch Revolut, ich weiß nicht, ob du mal, mhm. ob das mal gehört hast, die wollen natürlich auch alle in dieses Segment und die werden dann natürlich mit aggressiven Margen reingehen und dann ist halt die Frage, kann, kann Coinbase jetzt immer noch so profitabel sein in diesem, im Kryptohandel im, im, im und das ist schon, ein, also dieser hohe Wettbewerb wird sicherlich Druck auf ihre Marge haben oder, oder sich, sich äh, nicht sagen ich negativ auswirken, das weiß niemand, aber es wird Druck, Druck geben auf diese Marge und dann mal gucken, wie viel wie beständig das sein wird.
0: Jetzt hat der Kollege im anderen Podcast gesagt, aber für die, die wirklich an Kryptowährungen kaufen, äh, glauben, die könnten doch auch einfach ähm, sich Bitcoins kaufen. Ähm, weil purer geht es halt nicht. Ja. Ist schon so, ne? Und ja, da hatte ich doch gefragt, ja. wie das mit anderen Kryptowährungen ist und was, wie man das machen kann und so und ob, ob da jetzt nicht können ja auch eine andere Kryptowährung kommen, weil es ja auch anscheinend so ist, dass die halt, also nachhaltig ist das Ganze ja nicht, äh, wird ja auch viel diskutiert, dass das so viel Strom braucht, die äh, eine einzige Transaktion zu machen und das kann ja irgendwie nicht auf lange Sicht so funktionieren, dass es so teuer ist, diese Währung.
1: Also meinst du, sprichst du jetzt äh, den Nachteil von Bitcoin als Zahlungsmittel?
0: Oder? Naja, naja, ja, also ich, ich will jetzt einmal auf das Zahlungsmittelding hinaus und auf den Goldstandard. Mhm. Also der Goldstandard, Leute, jetzt passt auf, Ohrenspitzen, Es kommt der Goldstandard. Ja,
1: also der, der, das ist natürlich, also es ist ein valider Punkt, wenn du dieses Mining, also das, genau, wenn so eine Transaktion validiert wird oder verifiziert, beziehungsweise wenn so ein Bitcoin gemeint wird, dann braucht es unglaublich viel Rechenleistung, unglaublich viel Rechenleistung, braucht unglaublich viel Ressourcen und diese Ressource ist Strom. Äh, Strom fällt nicht von den Bäumen, sondern muss produziert werden und kostet Geld. Und das ist natürlich schon ökologischer und das ist wirklich gigantisch viel Strom, der da verbraten wird. Ähm, das ist ein negativer Aspekt von Bitcoin bzw. von Mining. Ähm, das ist, muss man natürlich muss man natürlich bedenken. Ähm, Aber warum
0: man, ist es bei anderen Kryptowährungen nicht so?
1: Ich denke, das ist ähnlich.
0: Ja, weil dann ist ja wieder Quatsch erzählt ah, da im Podcast.
1: Das weiß ich nicht. Also müsste ich mich jetzt genauer belesen, wie jetzt der Stromverbrauch von einem anderen Podcast ist. Also ich, Fakt ist... Der, nicht Podcast, Kryptowährung. Äh, Kryptowährung. Gut, <lacht> ich glaub, der
0: Stromverbrauch für die Podcasts sei <lacht> <den> ihr gleich. <lacht>
1: ja noch länger schmarrnquasseln, dann weiß ich nicht. Naja, auf jeden Fall, ähm, keine Ahnung, das, das weiß ich nicht, aber der Bitcoin ist nicht der, der, der schlankeste, die, die schlankeste Kryptowährung und äh, von der weiß ich zumindest, dass, dass genau die, das ist sehr ressourcenintensiv. Ähm, in der wunderbaren, rosaroten tollen Zukunft wird das natürlich alles äh, aus Solarenergie in der Wüste und so produziert, ist doch klar.
0: Ja, und jetzt zum Goldstandard.
1: Der Goldstandard, ähm, Bitcoin darf man nicht als reines praktisches Zahlungsmittel sehen. Also Bitcoin ist jetzt nicht dafür ausschließlich ausgelegt, damit ähm, beim Bäcker dir ein paar, wie heißt das bei euch, Trabis? Trabis.
0: Tra 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 Tradis. 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 Tra Oder Ossis. Ossis. Das sind die kleinen... Brötchen, die nicht. Nee, aber ich, ich kann das ja mal abkürzen, weil Julian, der, der, der ist gerne, der will natürlich alles genau erklären. Ich erzähle es jetzt mal so äh, hier in meinem... Ja, in, in meinem Amateurdeutsch. Und zwar ähm, habe ich ja gesagt, naja, gut, äh, wie, wie ist es jetzt, der Kollege im anderen Podcast... Ich, ich, ich dachte das nicht, ich, vielleicht sage ich einfach den Podcast, da könnt ihr mal reinhören, kann die auch mit Namen ansprechen. Ist ja auch nichts Schlimmes, wir, wir diskutieren ja nur drüber. Ähm, Sagt halt, dass ähm, man... Die Podcast-Nachbesprechung. Das ist die Nachbesprechung, genau. Das ja, wenigstens ist für die auch total geil, wenn die noch einen Podcast haben, der über ihren Podcast redet. <lacht> ähm, naja, das erhält nicht viel von Bitcoin, weil er halt sagt einmal dieses ähm, ähm, ja, Strom-Ding irgendwie und ähm, glaubt halt einfach nicht an Bitcoin. Und dann hat Julian gesagt, Bitcoin wird aber der Goldstandard bleiben, weil Bitcoin, jeder kennt, jeder weiß, was Bitcoin ist, jeder kann sich was vorstellen, was Ethereum ist, wissen vielleicht schon weniger Leute, obwohl es zweitgrößte ist, oder? Ja. Und ähm, und mit Gold, also wenn man jetzt wirklich das, also wirklich mit physischem Gold vergleicht, mit Gold bezahlt man ja auch nicht. Also, nee. außer außer es irgendwie irgendwelche Mafia-Geschichten oder so, aber das hat man halt, äh, haben die Leute halt irgendwie da liegen, die irgendwie ein äh, bisschen wohlhabender sind als, ähm, ja, Safe Haven, oder? Ja. Ähm, bezahlen damit aber nichts. Also es so ist du. bei Bitcoin Könntest vielleicht auch. genau dass, dass es vielleicht irgendwann die, die, also den Litecoin oder so, als Bezahlwährung gibt, die auch überall akzeptiert wird. Also es ist ja jetzt schon so. Ähm, man kann ja ein Specialized-Rad, oder? <lacht> Und einen Tesla mit Bitcoin bezahlen. Mhm. Aber es ist ja eine Riesenbarriere, weil es immer noch, glaube ich, ja, eher kompliziert ist. Eigentlich ähm, nicht, eigentlich ist es super einfach. Ja, aber jetzt also ich meine, du kannst den in, in der Apotheke nicht mal mit deiner, mit der Apple Watch bezahlen. Nee. Stell dir vor, du kommst jetzt mit Bitcoin. Da es schwierig.
1: Also ich dachte jetzt aber bei, bei Tesla. Also ich glaube, das ja, ist so Bei Tesla, ja, ja.
0: Da, da ist es wahrscheinlich easy, aber bevor das jetzt überall angekommen ist, und das ist ja das Ding, äh, umso größer das Netzwerk wird, umso mehr Leute dann Kryptowährungen haben, umso wertvoller wird die ja auch. Und umso so ist das ja,
1: also Bitcoin hat den, hast du ja schön gesagt, den Netzwerkeffekt und den auch den First Mover Effekt. Das heißt, äh, Bitcoin ist ja, ist ja ein Open Source, also jeder kann sich, du kannst ja deinen eigenen Ma Steffi Mart -Coin machen auf mit derselben Technologie wie, wie, wie der Bitcoin. Bloß der wird halt vermutlich ja. weniger wert sein, weil und vielleicht
0: hat er ja diesen, diesen Dodge, äh, äh, wie heißt das Ding? <lacht> Dodge Coin, Dodge Coin Effekt.
1: Ja. Ähm, aber genau, das wird ja vermutlich weniger wert sein, weil es einfach weniger Nutzer gibt.
0: Ja. Und das, ja, das ist halt
1: das ist halt der Punkt. Und du kriegst Da denke
0: ich aber auch, ist man noch eigentlich safe mit dem Bitcoin, weil alle, die jetzt drin sind, die werden doch nicht jetzt einfach... Na gut, außer die sagen sich, okay, jetzt haben wir das Spiel aber lange genug mitgemacht, jetzt kriege ich langsam Angst, jetzt verkaufe ich.
1: Es wird... Keine Ahnung, niemand... Ich habe keine Glaskugel. Ich glaube, dass die Tube aus der Paste ist. Du kriegst die nicht mehr vollkommen... Die Paste aus der Tube. Die Tube aus der Paste und du kriegst die, die Tube nicht mehr in die Paste ge geschoben. Das funktioniert
0: nicht. Ach, auch bei Julian ist es jetzt halb zehn.
1: Ach, bei mir ist es halb zehn. Ich ja, sage vor, ja. allem,
0: vor allem äh, kurze Folge bla bla bla. Äh, es gibt noch drei Themen, die du hier mir vornotiert hast, über die du reden willst und jetzt, also wir müssen jetzt mal ein bisschen Gang, Gang zwei schalten hier, weil ich muss ins Bett. <lacht> nee. Also wir haben das Coinbase-Ding oder wolltest du jetzt noch was dazu sagen?
1: Nee. Also ich glaube, was man auf jeden Fall mitnehmen muss, ist stark, also positiv korreliert, korreliert beziehungsweise ein starker, positiver Zusammenhang zur Nachfrage nach Kryptowährungen allgemein. Und möglich in Zukunft auch ein stärkerer Wettbewerb, was Kryptobörsen angeht. Ähm. Ja, mal abwarten.
0: Jo. Ähm, aber natürlich Potenzial. Neue Frage, genau. Also wenn ihr dazu noch Fragen habt oder ihr sagt, macht noch meine eine Folge, noch, noch mehr Krypto, dann schreibt uns, schotterwege.gmail.com. Ne? Und da gibt es auch noch mal unseren Disclaimer, falls ihr dann noch mal reinlesen wollt, äh, bevor ihr hier irgendwas, äh, euch irgendwelche Bitcoins kauft und sagt, die haben das aber gesagt, der Schotterwege. Mhm. Noch mal nachlesen. Ähm. Frage, Julian. Gibt es denn überhaupt noch irgendwas, wo wir jetzt gerade vorhin gesprochen haben, von ähm, nachhaltigen Sachen und so, sozialer Verantwortung und Charity und Pipapo? Ähm, gibt es überhaupt noch was, wo du jetzt mit gutem Gewissen investieren kannst? Oder investierst? Ja, mit Sicherheit. Ähm, mit
1: Sicherheit. Mit Sicherheit gibt es das, aber du spielst natürlich auf so ESG-Fonds an. Und, Richtig. Und äh, das hatten wir auch schon thematisiert. Ähm, und also Fonds, die sich diese, dieses, diese, dieses nachhaltige Investieren auf die Fahne schreiben und äh, nachhaltig umfasst in dem Fall äh, Umweltaspekte, aber auch soziale und auch Governance-Aspekte. Und äh, das ist tatsächlich, wenn man, habe ich mir tatsächlich mal in, äh, überlegt, äh, gibt es irgendwas, was gibt es denn da gerade noch für Fonds und wo könnte man dann rein investieren und war dann relativ schnell wieder ernüchtert. Weil das alles so ziemlich... Wo hast du hast denn geguckt? Oder was war denn die Richtung? Ähm, ich habe nur mal aus Interesse nur mal geguckt, ähm, was eigentlich, weil der iShares Global Clean Energy Fund äh, ziemlich stark korrigiert hat. Und dann dachte ich mir so, hm, Global Clean Energy, was ist denn Global Clean Energy? Und habe halt da dann, hab dann mal reingeguckt, was ist da drin? Und es waren halt doch viele doch äh, Energieunternehmen mit fossilen Brennstoffen oder teilweise Unternehmen, die Atomkraftstrom äh, aufkaufen und bei sich einmischen. Also das war schon alles ziemlich... Aber
0: wie kann das sein, dass die in so einem Fonds sind? Ne,
1: keine Ahnung, die machen halt Rendite, ganz normal ein Energieversorger, der Rendite macht und ein paar grüne Komponenten hat und dann äh, damit reinfällt und dann auf die Pla und dann die Plakette drauf gedrückt wird: Global Clean Energy. Das, das ist, ist ein, leider ist sehr viel Marketing dabei, muss man schon sagen. Ähm, und
0: die haben so ein ESG, ähm, äh, ja, also sind. Naja, es gibt ja keine ja ESG-Polizei,
1: sondern ähm, das, das Plak die Plak Plakette klebst du dir ja selber drauf. Also Aber
0: gibt es überhaupt äh, jetzt, hast du da geguckt, gibt es überhaupt was, wo du sagen würdest, die sind so richtig ESG-konform? Also, also Das kannst du ja gar nicht nachprüfen. Also ja. gerade jetzt, weiß ich nicht, irgendwie Kinderarbeit oder so, wie willst du das? Ja,
1: also du weißt doch auch selber, wie, wie schwer es ist, jetzt wirklich überall komplett nachhaltig zu sein. Ähm, man muss bei ESG immer noch mal wissen, es gibt halt verschiedene Abstufungen. Es, du kannst natürlich sagen, ich schließe jetzt einfach mal Unternehmen aus, die wirklich offensichtlich, Rüstungsindustrien äh, unterstützen ähm, oder, Rüst oder, oder halt Rüstungsunternehmen sind, ähm, die weiß ich nicht, äh, Tabakindustrie, ähm, die Umwelt verschmutzen, was weiß ich. Also, dass du sowas halt einfach sagst, äh, schließe ich einfach mal aus. Dann kannst du den nächsten Schritt sagen, ich suche jetzt wirklich mal Unternehmen, die sich wirklich aktiv dafür einsetzen ohne jetzt einen Wirkungsgrad äh, mitzutragen. Und die dritte äh, Stufe wäre dann wirklich Impact Investing, dass du wirklich sagst, es gibt jetzt einen ein, ein Einfluss, direkt messbar auf die Umwelt.
0: Ja, aber gibt es die denn jetzt wirklich? Nee. Gibt es nicht.
1: Also mit Impact Investing, da ist ganz interessant, mein äh, ehemaliger Professor von der Uni äh, hat dazu eine Studie äh, geschrieben in Auftrag von... Äh, weiß nicht, irgendeinem Verband, habe den Namen jetzt nicht da, kann ich mir in die Shownotes packen. Und äh, da ging es auch nochmal darum, um diesen ähm, dieses Impact-Investing von grünen Fonds. Und die Studie ist da auch ziemlich ernüchternd und sagt halt, naja, also nee, also funktioniert so eigentlich nicht. Ähm, man kann zwar Fonds auch, so wie ich es gesagt habe, du kannst das halt ausschließen oder darauf achten, aber jetzt ein Nachweis ist momentan nicht, also, dass du sagst, durch durch grünes Investieren hast du wirklich einen Effekt, einen realen Effekt, das ist nicht nachweisbar. Und äh, interessanterweise hat äh, deine Lieblings, äh, dein Lieblingsvermögensverwalter, die Deka oder hm. Anlageberater, er hat auch ein Schi ein, ein Impact Impact ESG Fonds äh, rausgegeben Ach. und und hat es auf die Spitze getrieben und hat auch noch einen Nachhaltigkeitsrechner. Ähm, äh, dazu gepackt, das ja, heißt das du, du konntest dann äh, tatsächlich äh, nachrechnen, wenn du da investierst, wie viel Wasser du einsparst, wie viel CO2 du reduzierst, wie viel positives du für erneuerbare Energien tust und? und das ist halt nachweislich einfach falsch gewesen, also das stimmte einfach nicht und darauf ist der Verbraucherschutz auch auf die Barrikaden gegangen und vor Gericht und hat gesagt Deka äh, mach machen wir halblang. Und oh Mann. ja, also es ist es ist schon noch ziemlich viel fieses dabei und auch ein bisschen ernüchtern und ich hoffe, also es wird auf jeden Fall viel berichtet darüber und ich hoffe, dass, äh, dass ähm, die Menschen einfach ein bisschen genauer hingucken in Zukunft und dass sie sich nicht so verarschen lassen.
0: Und äh, was jetzt eigentlich, also ich weiß gar nicht, das ist wahrscheinlich eine richtig dumme Frage, aber ist denn der DAX, kann man da jetzt irgendwie, äh, kann man jetzt da sagen, der ist irgendwie ESG-konform oder? Wahrscheinlich nicht.
1: Nee, kannst du nicht.
0: Also gar nicht.
1: Also müsste man sich jetzt jedes Unternehmen mal angucken, aber mir ist es spontan eingefallen, VW. VW war auch wieder mh, zur Jahreswende auch wieder in der Presseweise weil sie ein neues VW-Werk in China äh, in der Nähe von umgeben von, äh, von Straflagern, äh, von, von Minderheiten, von, die die chinesische Regierung dort einsperrt, äh, aufbaut und scheinbar wohl auch im Zusammenhang, also das äh, behaupten böse Zungen, dass auch dort diese Häftlinge für VW arbeiten. Mhm. <lacht> ähm, und natürlich gibt es, hat Deutschland auch viele... Ist Na toll, und ich fahre VW. <lacht> und äh, natürlich gibt es auch, ich will das jetzt nicht bestätigen oder sonst was, aber es gibt tatsächlich, es ist nicht so alles koscher, was VW sicherlich macht. Oder ein Abgasskandal, das ist nachweislich. Ähm, dass das einfach betrogen wird. Ähm, mhm. Naja, also ich weiß nicht. Gleichzeitig ist Deutschland auch einer der größten Rüstungsexporteure der Welt. Mhm. Darf man auch nie vergessen. mit MTU Also wir haben ja viele viele Rüstungsindustrie, also Unternehmen. Genau, ähm, müsste man sich genau angucken. Da übrigens auch gleich der, der Sprung Mietendeckel. Es gibt ja auch Was die. Was ist das jetzt für ein Sprung? Äh, Vonovia und Deutsche Wohnen ist mir eingefallen. Ja. Das sind ja auch zwei Immobilienunternehmen im, im DAX. Also hat der
0: andere Kollege auch gesprochen heute darüber? Ja? Hat gesagt, er wollte investieren, hat er aber nicht und so. Weil er ein Angel-Investor
1: ist. Hat er, hat Was? Er sich, weil er ein Angel-Investor ist, hat er hm. gesagt: Nee, ähm, mache ich nicht.
0: Naja, der muss jetzt selber jetzt irgendwie krass Miete nachzahlen. Aber hat gesagt: Es ist nicht so schlimm weil er ja auch gerne ja, dort wohnt. mietet der
1: denn noch? Ich dachte, der ist, ist super reich.
0: Er erzählt wie reich Auf alle Fälle, ist. Ähm, äh, genau, zahlt er das gerne nach, weil er gerne dort wohnt und sagt, das ist sowieso, also das finde ich interessant, was du dazu sagst, habe ich dir vorher noch gar nicht gesagt, ähm, dass er es irgendwie komisch findet, weil die gehen jetzt halt alle auf die Barrikaden da und auf die Straße wegen dem Mietde Mietdeckel hm. äh, ist ja auch richtig so, klar, aber äh, würde wahrscheinlich mehr Sinn machen, die würden auf die Straße gehen äh, und protestieren oder äh, fordern halt mehr sozialen Wohnungsbau. Würde vielleicht das Problem eher so im Keim äh, behandeln.
1: Ja, also ich finde, man kann immer für sozialen Wohnungsbau äh, demonstrieren.
0: Der ja, macht aber keiner. Die Leute gehen halt erst, erst beschweren sich halt dann, wenn, äh, wenn die Kack am Dampfen ist und die selber äh, blechen müssen.
1: Nee, nee, das stimmt nicht. Also ähm, es gab ja schon, es wurde ja schon am Ende November, wurde ja schon ähm, der erste, oder ein bisschen härterer Mietendeckel bundesweit beschlossen wo, meine, ich bin jetzt kein Mietexperte, aber ich meine die Miete nicht größer als 20 Prozent höher, als die Vergleichsmiete sein durfte. Das war bundesweit das Bundesgesetz und das Land, die, die Stadt Berlin, hat dann nochmal ähm, diese Bundeskompetenz untergraben, äh, indem sie ein eigenes Gesetz, einen, einen schärferen ähm, Mieten, Mieter, Mietendeckel äh, beschlossen haben, seit Ende Februar 2020. Um, und äh, nach, diesem, nach diesem Mietendeckel wurden 1,5 Millionen Wohnungen auf den Stand 21, von... 21, oder? Ja, ich habe mich versprochen, ja. Ähm, wurden... Äh, ich weiß jetzt auch nicht mehr.
0: Das ist doch erst ein halbes Jahr jetzt, denke ich. Die müssen jetzt für ein halbes Jahr zurückzahlen, oder?
1: Ja, ich bin jetzt, glaube ich, mit den Jahr ist da ein bisschen durcheinander gekommen, bin da kein Experte drin. Auf jeden Fall wurden da 1,5 Millionen Wohnungen auf den Stand von 2019, Juni eingefroren, also auf die auf die Mieten... Und diese Einfrierung von Mieten, das wurde ja zurückgedreht. Und das geht natürlich nicht, weil das nicht kompatibel ist mit dem Bundesgesetz. Das hat nichts mit, das ist keine Gerichtsentscheidung, weil du sagst, das ist jetzt irgendwie nicht fair oder ungerecht oder sonst was, sondern das ist einfach vom, vom von, von der gesetzlichen vom gesetzlichen Rahmen nicht möglich.
0: Naja, irgendwie ist es ja auch ein bisschen unfair. Also klar, die Mieter muss man schützen und die Mieter, aber ich sehe auch ein bisschen die Vermieter. Weil es gibt ja teilweise auch Leute, die sich jetzt hier für einen Haufen Geld so eine Mietwohnung gekauft haben und die jetzt vermieten müssen und die halt irgendwie damit gerechnet haben, dass die die für so und so viel vermieten. Also ich weiß es nicht, das ist jetzt hm. nur mal so dahergeredet. Ähm, weiß nicht, also ich
1: finde, ich finde, ein menschliches Grundbedürfnis darf niemals ein Renditeobjekt sein. Das naja, aber es ist nicht. halt der Wohnungsmangel. Das ist der Wohnungsmangel? Ja, ja, weiß ich nicht. Also Kann
0: sich ja nicht jeder ein Haus bauen oder kaufen. Viele kaufen sich dann einfach eine Wohnung und vermieten die. Naja,
1: aber Berlin so ist, doch, Berlin ist, doch, eine, ist doch eine Mieterstadt. Also die, die, der große, die große Mehrheit muss Miete zahlen.
0: Genau, an wen zahlen die die?
1: An Leute, die Rendite machen wollen. Und das ja. passt doch nicht zusammen. Ich kann doch kein Grundbedürfnis offen Ja, Titel das stimmt, da hast du recht.
0: Hast du gewonnen?
1: Also das... Guckt ja schon wieder ganz aggressiv. Ja, weil, weil sowas, also bei sowas gehe ich echt, äh, Ja, weil du selber Mieter schlimm. bist
0: und nie in deiner Wohnung. <lacht> du sollst vielleicht hier im Podcast mal jemanden suchen, der in München vielleicht ab und zu mal eine Wohnung bräuchte. Ja, ja.
1: Nee, ich habe ich hab einen netten Vermieter, wir verstehen uns. Nee, ich rede ja nicht
0: vom Vermieter, sondern davon, dass du nie in deiner Wohnung bist und Miete nee, zahlst. Sehr ja gut.
1: <lacht> Nee, auf jeden Fall. Wo waren wir jetzt eigentlich? Genau, wir hatten äh, zwei DAX-Unternehmen, die Vonovia und die Deutsche Wohnen, die natürlich äh, davon profitieren, dass diese Versch dieser verschärfte Mietendeckel aufgehoben wurde. Und die Vonovia hat aber gesagt, äh, macht nix, wir wir wollen das Geld nicht zurückgezahlt bekommen. Woraufhin äh, sie Die haben aber gar nicht so viele
0: äh, Wohnungen in Berlin. Ging,
1: ja, genau. Ähm, Den ihr Kursanstieg im letzten Monat war bei rund 3%. Die Deutsche Wohn hat natürlich kräftig abgesahnt und bei denen Schlie, ähm, hat dieses Urteil positi positivere Effekte gehabt, nämlich die in, ihre Aktie ist um 13% im letzten Monat gestiegen. Ähm, ja, ich finde, muss natürlich jetzt auch nochmal bedenken, inwiefern jetzt überhaupt dieser bundesweite Mietendecke nochmal verschärft wird. Ähm, prinzipiell würde ich persönlich nie in eine Bonovia oder eine Deutsche Wohn investieren, weil aus dem besagten Grund Grundbedürfnisse ich kann echt nicht mehr sprechen, wir müssen das langsam Schluss machen Grundbedürfnisse <lacht> des Menschen Du so
0: spät noch podcasten?
1: Sollten kein Renditeobjekt sein.
0: Okay. Ja, über die Wohnungsgeschichte können wir uns ja nochmal unterhalten, wenn das Mikro aus ist. <lacht> nee, ich habe da ich also ich bin da halt wahrscheinlich auch nicht so also naja, nee, nicht so skin in the game, wenn es um Mieten geht. <lacht> Einfach fast noch nie eine Wohnung gemietet habe Ähm Dafür muss ich sie hier auch immer zu Hause aushalten mit der ganzen Bande. Ist auch schlimm.
1: Und der Podcast-Kollege meinte dann, äh, das ist jetzt so ein, äh, er zahlt es einfach gerne oder wie. Hat er gesagt. Ja, er kann es ja auch zahlen. Das ja. ist der Unterschied.
0: Ja, genau. Du kannst halt immer schön von oben nach unten spucken. Na so. ja, klar. So, ja, ihr kleinen. Würstchen. Sein, ja. Ich bin Angel-Investor. Genau. Oh Mann, ey, hoffentlich hört er nie diesen Podcast, ey. Hoffentlich. Ah, hört er ihn oder hoffentlich nicht? Das Ach, das, so ein Quark hört er sich gar nicht an. Ne? Auf jeden
1: Fall wollte ich eigentlich da die Chance auch nochmal nutzen zwischen indirekten und direkten Investieren in Immobilien. Bist du in Immobilien investiert?
0: Äh, ja, mit meinen irgendwas an der Deka, die haben da irgendwas, Immobilienfonds Europa, mhm, okay. habe ich als Altersvorsorge schon seit Ewigkeiten.
1: Gut. Das wäre ein indirektes Investment. Mhm. Was wäre das direkte Investment?
0: Na, äh, ein Haus oder eine Wohnung besitzen.
1: Genau. Was glaubst du, was sind Vor- und Nachteile zwischen einem indirekten Investment und einem direkten Investment?
0: Na, der Vorteil bei einem indirekten ist, dass das eine Streuung ist. Also wenn allgemein der Immobilienmarkt gut läuft und ähm, ja, dann bist du halt da dabei. Und wenn... Wo beim? Na, na bei, bei steigenden Ja, aber beim indirekten oder direkten Investment? Beim indirekten. Beim Direkten äh, ist halt, wenn da irgendwas schief läuft, wenn, keine Ahnung, das Haus abbrennt, du keine Versicherung hast oder deine Mieter keine Miete zahlen oder äh, du das Ding vielleicht zu so teuer gekauft hast und die Mietpreise wieder sinken, dann in der, in dem, in der Region, wie zum Beispiel im Öl-Elzer-Kreis haben wir besprochen, ähm, dann bist du halt voll am Arsch. Aber wenn du in einem Fonds bist, der jetzt ganz Europa abdeckt, ich meine, natürlich können die Miet können die, können die, ähm, Real Estate, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, Preise auch äh, auch sinken großflächig. Aber das glaube ich jetzt mal nicht, hm. weil wir immer noch mehr Menschen werden und äh, Städte, Ballungsgebiete, Wohnungsnot haben. Also
1: Ja, also du hast auf jeden Fall richtig gesagt, indirekte Investments zum Beispiel über Immobilien-ETFs, Immobilienfonds. Er sind natürlich schnell zugänglich, du kannst auch kleine Beträge investieren, bist liquide, kannst da schnell rein, raus und bist vermutlich, vermutlich auch noch diversifiziert, weil du ganz viele Unternehmen investierst in viele verschiedene Immobilien, möglicherweise in ganz Europa oder der ganzen Welt. Im direkten Investment bist du halt wenig. In, in, in
0: Amerika will ich nicht in Immobilien investieren. <lacht> Warum? Aber die sind da schon mal auf die Nase gefallen.
1: Achso, naja, in Europa ja auch
0: aber nicht so krass wie in Amerika. Na doch. Da kann, kann, kann sich ja jeder ein Haus kaufen.
1: In, in Konnte es, damals. Ja, aber in Europa gab es ja auch die Züge. Also in Spanien gibt es ja immer noch gruselige Häuserparks, hm. die nach wie vor leer stehen.
0: Ja, die gibt es rund um München auch. <lacht> <lacht> die, sind, die sind zwar nicht leer, aber trotzdem gruselig.
1: Ja, ja das stimmt. Ähm. Direktes Investment hast du ja auch gesagt, also du bist natürlich, wenn was schief geht, du hast ein hohes Klumpenrisiko, du investierst sehr viel Geld, auch auf Kredit finanziert, das heißt, du hast ein Leverage, ähm, Das äh, hast hohe Nebenkosten und du hast eben eine konzentrierte, konzentriertes Investment. Und das ist natürlich nicht so gut, wenn du diversifiziert sein wirst.
0: Gut. Ja. Fein. Gut, fein. Ähm ja, ich glaube, wir sind da ein bisschen durch mit den, mit den Hard Facts hier, oder?
1: Mach mal Soft Facts. Jetzt also Soft eigentlich, Facts. eigentlich hätte ich noch einen.
0: Ich habe noch so. Ich, oh, okay.
1: <lacht> nee. Ich wollte jetzt noch
0: was Witziges erzählen. Na, also, nee. Sag du erst, sag du.
1: Aber dann ist wirklich Schluss mit schlechter Stimmung. Ich wollte noch. Wir haben keine schlechte Stimmung. Weil, nee, also mit äh, schlechten Nachrichten. Es geht so. ja hier nur um, um äh, die hier äh, falsche Nachhaltigkeitsrechner. ESG-Greenwashing, Mietendecke, ähm, ganz äh. schlimme Nachrichten. Auf jeden Fall, äh, Fall habe ich noch geguckt bei, haben bestimmt viele schon gehört, äh, Arc Investments, das ist äh, eine sehr bekannte Firma in den USA, die äh, vor allem aktiv gemanagte ETFs auflegt und auf äh, disruptive Innovation setzt. Also sie sagen selber auf ihrer... Startseite ETF, also ETFs focused on disruptive innovation und da kannst du dir aktiv gemanagte ETFs von äh, Kat, Katie Wood heißt sie, sehr ja. bekannt, kannst du dir die, ihre ETFs kaufen. Wir haben
0: sie in dem anderen Podcast auch geredet über die heute. Mensch, echt jetzt? Ja.
1: Mann. <lacht> Ich bin, bin im falschen Podcast. Ich höre ja den Podcast nicht.
0: Naja, aber dann sieht man wieder, dass es die, die haben ja schon die aktuellen Themen, aber die erklären ja einfach so, dass kein, keine Wurst die versteht.
1: Ah, okay. Ähm, vielleicht sollte ich. Wir können es auch einfach lassen. Und
0: Nein, Katie okay, Wutz, jetzt rede weiter. Okay.
1: Äh, du kannst jetzt hier aktive gemanagte ETFs, also die ETFs, die du kennst, sind meistens passiv gemanagt, da passiert nichts und aktiv gemanagt, das heißt, da ist noch ein bisschen, da sitzt noch einer dahinter. Trotzdem sind die äh, Fondsgebühren. Ist sehr niedrig, also immer noch 0,75 Prozent. Ähm, das ist nicht viel. Und du kannst dann zum Beispiel investieren in ein Innovations-ETFs, in ein äh, Next-Generation-Internet-ETF, in ein Fintech-Innovation-ETF. Also die machen sich schon ein bisschen Gedanken und ist schon ein bisschen sehr auf Disruption. was ist
0: das? Wie heißt das?
1: ARC äh, heißt das.
0: Arc Und das ist eine Online-Plattform?
1: ja, eigentlich ist es erstmal ein Unternehmen, das ETFs auflegt oder die du kaufen auflegt. kannst. Auflegt,
0: also wie, äh, wie in iShares. Richtig. Mhm. Ähm, Und die kannst du dann überall kaufen auf jeder. Kannst Richtung. du dann
1: kaufen, genau. Und die haben jetzt ein Space Exploration ETF rausgebracht am 30. Mhm. März. Also noch nicht vor all, allzu lang. dann Zeit. Musk
0: dir das rausgebracht, oder?
1: Nee, das hat auch Katie Wood rausgebracht. Mhm. Und da geht es natürlich darum, diesen Space-Tourismus anzuhalten und allgemein dieser neue Hype, auch den Elon Musk Befeuert hat mit SpaceX, mit seiner Weltraumfirma, mars mission dass das auch kommerzialisiert wird. Da gibt es ja auch ganz viele andere Firmen, zum Beispiel diese Virgin-Guy, die diese Virgin-Airline. Ich bin schon mit Virgin geflogen. Ja, siehste. Und der hat auch ein Space-Unternehmen, Virgin Galactic heißen die. Und äh, sie hat eben jetzt da ein bisschen drauf gesetzt und hat einen Space Exploration ETF gemacht. Und da habe ich mir gedacht, das ist ja interessant. Ähm, und habe mal geguckt, was da drin ist. Und dann habe ich geguckt, erstes Unternehmen Trimble. Schon mal gehört? Mm -mm. 9% äh, wird, wird in Trimble gehalten. Die machen Geodata-Messinstrumente. Dann habe ich mal geguckt, ah, Trimble, die halten 100% von tmas das ist ein Military and Defense Unternehmen, die bewaffnete äh, Truppen ausstützen mit äh, Supply-Sendern. So und das sind inzwischen über 50.000 Stück, zum Beispiel in Drohnen. Oder zweites Unternehmen, Kratos Defense Security mit 5,72%. Der Slogan dieser schönen Firma heißt «Ready for what's next». Die machen Advanced Systems for Battlefield and Communication Dominance. Ist doch mhm. geil, oder? Schöner, ja, schöner Space... Ja, also da steht jetzt nicht ESG drauf, aber ähm, Disruptive ähm, auf eine andere Art und Weise. Ja, Definitiv.
0: also Space Exploration ist nichts Leute. <lacht> ich kann mir jetzt einfach mal ganz selbstbewusst sagen, das nicht. Das geht auch ohne Disclaimer
1: also, ja, vermutlich. Also ich will nur sagen, es hört sich geil an, aber wenn man dann wirklich mal nachguckt, dann...
0: Hm. Okay, krass. Ja, verrückt. Aber schön, dass du für uns da mal... Ähm, da sind wir doch schlauer als vielleicht manch anderer. Oder zumindest sind wir schlauer als vor einer Stunde. Also wir hauen das nochmal in die Show Shownotes, äh, diese ganzen Informationen. Und wenn da irgendwas nicht steht, was euch interessiert, dann schreibt uns. Und... Genau, no, dann ja. würde ich sagen, wir gehen mal weiter.
1: Zum Spaß, ja.
0: Äh, naja, so viel Spaß ist auch nicht, wir haben auch nicht mehr so viel Zeit, aber ich habe ja heute oder diese Woche definitiv eine Fehlinvestition getätigt, die ich jetzt hier echt mal, also da, da freue ich mich richtig, dass wir jetzt einen Podcast haben, dass man sowas auch mal sagen kann an, an eine größere Audienz. Audienz, Audienz bei Steffi heute. Ähm und zwar habe ich bei Zalando bestellt ähm, mache ich normal nie aber weil kein Online-Shop äh, kein Shop also kein richtiger Laden offen hat und ich jetzt jemanden überraschen will aus der Familie habe ich einfach eine größere Bestellung gemacht wo die Person sich was raussuchen soll dann ich es wieder zurück so dachte ich mir mache jetzt einfach äh, ist ja jetzt wo alles über Online-Shops läuft sollte das ja alles total easy sein mit ähm, äh, Retouren machen und so und dann habe ich 16 Teile bestellt oder 17 Teile bestellt und habe tatsächlich 12 verschiedene Pakete bekommen. Also es ist Wahnsinn. Hm. Ja, das ist, was machen die denn?
1: Ja, ich habe äh, Zalando auch nie verstanden, wie das jetzt funktioniert. Gibt es da so einen großen Zalando-Shop neben der Autobahn wie bei Amazon? Oder?
0: Na, ich weiß nicht. Ich glaube, die haben halt einfach eine Webseite. Hm. Und jeder, der dann irgendwie Zalando-Händler ist, der dann ja. irgendwie freigegeben wird, der speist einfach sein, seine Produkte ja, ein. So und und aus, dann. Ja. Äh, kriegen die ja direkt die, den Auftrag weitergeleitet.
1: Ja, und du hast dann die mal angeschrieben? Genau, hast ich habe dann mal?
0: heute da hingeschrieben und gesagt, hier hallo Zalando, also ich finde das irgendwie doof. Also ich meine, das ist ja schlimm genug, dass hier zwölf Pakete angekommen sind, aber wenn ich jetzt was zurückschicken will, dann kann ich das nicht wenigstens alles in ein Paket packen oder was? Und die so, nee, nee, die müssen alle wieder in ihre zwölf äh, Pakete oder halt dann elf oder zehn oder wie viel. Mhm. Also das ist ja krank. Das und überleg mal, jeder, der jetzt bei Zalando bestellt, ja, also ich meine, die kriegen es ja bei Amazon dann schon nochmal hin, Sachen auch zusammenzupacken. So ja, du kannst haben. auch
1: auswählen, meine ich, ob du die jetzt zusammen haben möchtest ja. oder getrennt. aber das
0: geht bei nur ja nicht mal. Das ist ja unmöglich. Also, also das war wirklich, also das war echt das letzte Mal, das ist ja krass. Hm, da, gut bin, ich, da bin ich enttäuscht. ja. Das, also Leute da draußen, ey, also lasst euch das sagen. Ich weiß nicht, wie es jetzt bei anderen, also ich habe ein bisschen geguckt, ich hätte auch bei About You bestellen können oder bei hm. was weiß ich. Aber das ist eher für das ältere Modell. Und die Sachen gab es halt bei Zalando. Egal. Das war die Fehlinvestition der Woche. Und ich habe auch noch eine Frage. Du hast jetzt deine schon verschossen, oder?
1: Nee, ich habe umgeswitcht. Ich habe noch eine, ja. Na dann, sag. Nee, sag du, du bist gerade zum Fluss.
0: Okay, aber ähm, ich habe, also du weißt ja, ich habe immer Probleme mit äh, Fragen vorlesen ordentlich, weil ich notiere mir immer nur Stichpunkte. Die Frage ist eine Mountainbike-Frage und ähm, ich sage jetzt einfach mal. Was bedeutet Boost bei Mountainbikes? A, ich muss das nochmal, ich, ich habe mir wirklich da richtig Notizen gemacht. A, eine Stufe bei E-Bike-Motoren. B, ein Standardmaß Oder C, ein neues Gravelbike. Ich sag jetzt nicht von welcher Firma. Das ist einfach ein cooler Name. Boost.
1: Das hast du ja die Antwort schon verraten, oder nicht? Na, weiß ich nicht. Und du sagst, du nicht von welcher Firma. Dann ist es ein neues Gravelbike.
0: bike Falsch! Nein, 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 nein.
1: Dann... Also eigentlich hätte ich gesagt, das ist B, aber dadurch, dass du jetzt gesagt hast, du sagst nicht von welcher Marke, dachte ich, das wäre schon die Antwort.
0: Nee, ja, das war ein schlauer Move von mir. Ja, oh, gu gut. In ist Fall ist ein mhm. Weißt du, was für ein Maß das ist?
1: Das für Leute mit Ordentlich Pfiff, ich einen Boost.
0: <lacht> nee, es ist tatsächlich, also es das heißt, der Boost-Standard, der wurde, ich weiß gar nicht genau das, ja, also vor vier Jahren, habe ich jetzt nochmal nachgelesen, also ich glaube 2018 oder so, 17, 18, wurde der ins Leben gerufen, als halt die 29er so in Trend gekommen sind. Also 29er gibt es ja noch gar nicht so lange. Ähm, vorher nur ähm, 27,5 und davor nur 26 Zoll, also mhm. Laufradgröße. Und mit 29ern wurde halt, ähm, ja, wurden die Rahmen größer, auch hinten die, äh, also der Hinterbau größer und die und die Räder größer und dadurch ein bisschen instabiler mhm. quasi. Und Boost ist halt ein bisschen breiter. Also Boost heißt, beim Hinterrad ähm, ging man von 142 auf 148 mm und beim Vorderrad von 100 auf 110. Und die Kettenlinie hat man 3 mm weiter nach außen geschoben. Bei gleichbleibendem Q-Faktor. Weißt du, was der Q-Faktor ist?
1: Das ist... Weiß ich nicht.
0: Das ist die Kurbelbreite. Aha. Also die Breite quasi, wie weit die... Äh, die Füße auseinander sind. Mhm. Äh, also die, naja, am Ende auch die Füße, aber halt die Kurbelarme. Mhm. Also der, der Abstand zwischen einem Kurbelarm zum anderen, wenn ja. du jetzt die Linie gerade ziehen würdest. Mhm. Da gibt es auch verschiedene Q-Faktoren für verschiedene Räder. Da habe ich auch mich letztens in die Nesseln gesetzt, als ich das Rad aufgebaut habe, ähm, den richtigen Q-Faktor zu haben, weil es kommt auf den Rahmen an, wenn der hinten so auseinander geht, ja, der Hinterbau, durch, dann ja. muss es ja durchpassen. Hm. Das heißt, nicht jeder Q-Faktor passt auf jedes Rad.
1: Ich hätte gedacht, so, das ist so ein deutsches Standardmaß. Ein nee, Q-Faktor für alle.
0: gab es bestimmt. Also ich weiß nicht, wie lange es schon Q-Faktoren gibt, aber ähm, der Q-Faktor bleibt quasi gleich. Ähm, aber es hat sich mit dem Boost die Kettenlinie verschoben, damit mehr Platz im Tretlager ist, um da auch noch irgendwie mehr... was Ich nicht Ich finde,
1: der Q-Faktor ist ein Grundbedürfnis und okay. darf, nicht, darf nicht vergrößert oder genau. verkleinert werden.
0: das hast du schön gesagt. Das könnte jetzt auch... Das könnte ein schönes Schlusswort sein. Ähm, naja, auf alle Fälle ist dadurch, dass die jetzt äh, die Narben breiter sind, äh, kann man auch die Laufräder halt steifer bauen für 29er. Und der Standard hat sich eigentlich durchgesetzt, gibt es immer noch Und Ich bin auch froh. Also das heißt, also ich fand es ja ultra nervig, oder es ist ja immer noch so, wenn ich jetzt ein neues Rad aufbaue, muss ich ja bald wieder machen. Es ist einfach total schwer, die richtigen Teile zusammenzusuchen, weil sich immer irgendwelche Maße verändern. Also jetzt will ich zum Beispiel da Laufräder reinmachen, die eigentlich von meinem Bike von vor zwei Jahren sind. Aber da war, sind wir noch elffach gefahren. Jetzt gibt es zwölffach Schaltungen, passt quasi die Kassette nicht mehr auf das Laufrad. Jetzt muss da ein neuer Freilauf rein. Also es ist mega kompliziert und ich bin ja ein bisschen da dahinter, weil ich muss meine Rede auch selber machen, aber für so einen Laien ist das ja absoluter Wahnsinn. Also, keine Ahnung, wie die Leute da draußen, also es müssen eigentlich alle zu einem Bike Shop gehen. Man kann ja fast nichts mehr selber machen. Du guckst jetzt echt so richtig, du weißt du, jetzt weißt du, wie ich mich immer fühle, wenn du von der Venture Capital und
1: äh, Jetzt weiß ich auch immer, warum du auf die Uhr guckst sagst und so. und immer
0: gene hinter meinem Mikrofon. <lacht> Na gut, ein Punkt wieder, für mich.
1: Wieder was gelernt. Deine Frage? Ach ja. Was ist der Q-Faktor? Quality <lacht> äh, nee. Time. Die, es gibt ja auch, wir haben ja über Coinbase gesprochen. Und es gibt ja auch zum Beispiel, in Deutschland gibt es ja die deutsche Börse. Und die ist tatsächlich auch... Unternehmen im DAX, also die deutsche Börse selber als Unternehmen, die diesen ganzen Handel hier in Deutschland ermöglicht, äh, die ist selber Teil des DAX-Index und wir haben, du hast vorhin gesagt, Coinbase hat eine Marktkapitalisierung von, und haben es jetzt festgestellt, von heute so ungefähr 55 Milliarden Euro per heute. Wie viel hat denn die deutsche Börse, wenn ich dir sage, die hat in 2020 ungefähr, muss ich kurz rechnen, Uh, na, so gut viermal so viel äh, Profit gemacht wie Coinbase. Also die war viermal so ertragsreich wie wie Coinbase in 2020. In 20, ja,
0: aber das hast du mir vorhin schon gesagt, dass die weniger wert sind wie Coinbase.
1: Ja, und jetzt musst du raten, wie viel. Ja,
0: das ist ja Schwachsinn. Wir haben ja vorher gesagt, es müssen ja <lacht> auch Antworten sein, die, äh, da muss ja schon drei Antwortmöglichkeiten geben. Okay. Äh, aber ich rate einfach mal so, weil na, ich einfach schlau da, 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 42.
1: 20, 30 oder 40? 40. 30. Also genau gesagt 27 Milliarden.
0: Gut. Ja, dann hast du gewonnen.
1: Ja, aber merkst du was?
0: Was merke ich? Ja, das ist äh, einfach äh, irgendwie Schwachsinn ist, diese Bewertung von Coinbase.
1: Ich will nicht sagen Schwachsinn, aber sie ist sehr optimistisch.
0: Ja. Ja, und krass einfach. Wenn du überlegst, wie viel Geld das ist. Die schmeißen nicht halt immer so mit Zahlen um sich, so hier, Millionen, ja, da, genau. Milliarden, aber das ist halt eine krasse Zahl einfach.
1: Ja, richtig, also es ist halt immer, es entkoppelt sich teilweise so ein bisschen von realen, fundamentalen Zahlen. Es mhm. ist immer sehr viel Optimismus und Blick nach vorne und Disruptive Space Exploration.
0: Ich sag dir gleich, wo ich jetzt eine Disruptive Space Exploration mache und zwar... Direkt ins Bett, ey. <lacht> Leute, schön, dass ihr so lange mit uns durchgehalten habt. Ja, wir machen Jetzt hier schön Bubu. Und dann äh, hören wir uns <lacht> hoffentlich in sieben Tagen wieder. Wir versuchen ja, auch mal dran zu bleiben. Ähm, wir
1: haben es nur für euch gemacht. Ich hätte jetzt echt schön Charité gucken können. Und, äh, wir
0: haben eh nur noch drei Folgen. Die müssen wir uns äh, aufheben noch ein bisschen. Ja, genau. Ja, also vielen Dank fürs Zuhören. Und das letzte Wort hat ähm, äh, Julian.
1: <lacht> Weil der Q-Faktor jeden angeht. Okay. Tschüss.